0: Eu já me mudei várias vezes. E eu não digo que eu amo me mudar, mas eu também não odeio, não. Mudar é bom. Tem os seus aspectos positivos, embora seja cansativo pra caramba. E eu acho que até hoje eu devo ter coisas encaixotadas em algum lugar no mundo. A primeira mudança que eu fiz, eu tinha sete anos de idade. E a casa onde eu morei, a casa onde eu me lembro pequena, não foi a casa onde eu nasci. Mas a casa das minhas primeiras lembranças passou a ser a casa velha. Depois que eu me mudei para a casa nova. A casa nova era mais perto do trabalho do meu pai. A casa nova tinha dois andares. A casa nova já tem mais de 30 anos e não é mais tão nova assim. Mas foi legal. Ver tudo sendo colocado num caminhão. E depois tudo sendo recolocado nos cômodos novos. Alguns móveis novos chegando aos poucos. Tenho algumas lembranças dessa mudança... Porque essa casa nova demorou um tempão para ser construída. Um tempão mesmo. Foi, ela fez parte daqueles financiamentos da caixa que, na época, eu não fazia a mínima ideia do que, que significava. Mas eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o dinheiro. Eu sabia que o dinheiro tinha acabado. Eu sabia que porque o dinheiro acabou, a casa ficou parada um tempão. Mas acho que, aparentemente, depois o dinheiro voltou. E aí, a casa foi terminada. Bem mais pra frente, eu soube que rolou todo um processo judicial e dinheiro de volta, enfim, não quis entrar muito nesse aspecto, porque mesmo sendo formada em Direito, eu nunca quis advogar pela família, não. Depois eu me mudei para fazer um intercâmbio, fui morar na Austrália, me achando a pessoa mais adulta do mundo aos 17, 16 para 17 anos. Foi uma experiência bem legal, mas bem difícil também, a gente pensa que, a gente não, né, vamos falar por mim mesmo, eu sempre me achei muito independente, muito pra frente, muito resolvida. Mas eu sofri bastante nesse intercâmbio. Foi legal. Tenho boas lembranças de carregar coala no colo, de ver cangurus passando do lado do carro na estrada e etc. E do diabo da Tasmânia, que eu nem sabia que era de lá quando eu me mudei. Depois eu voltei pra casa dos meus pais e logo me mudei de novo. Eu passei no vestibular... E fui morar em São Bernardo do Campo. A primeira faculdade que eu fiz foi de publicidade. Não terminei nessa faculdade. Essa foi a primeira vez que eu morei numa casa que não era uma casa de família. Porque quando eu fui fazer intercâmbio, eu era, entre aspas, a filha de alguém lá na Austrália. Dessa vez, não. Eu morei com uma menina que eu encontrei uma vez nos corredores da faculdade. Que tava procurando alguém para dividir apartamento. Que o apartamento era perto da faculdade e que... Já cansei só de falar, nunca mais faria isso. Nunca mais fiz isso, de fato. Nunca mais morei com ninguém. Foi legal, mas você morar com alguém é bem mais complicado do que parece. Eu ainda não sabia me posicionar com relação a certas coisas, eu morria de vergonha de falar, eu achava que as coisas estavam erradas, que tinham que sempre ser do meu jeito. E a minha primeira janta foi salsicha. Olha que beleza, era tudo que eu sabia cozinhar. Depois eu fiz brigadeiro, depois eu fiz beijinho de coco queimado e me achei o MASP por fazer essa receita. E depois, aos poucos, eu fui aprendendo. Eu não terminei a faculdade, como eu falei. Abandonei no segundo ano e aí me mudei para São Paulo num apartamento horrível que ficava num lugar muito legal. Eu morava bem atrás do MASP, na 9 de julho, sentido centro. O apartamento de verdade era uma espelunca. Ele ficava bem na frente de um ponto de ônibus, na 9 de julho, no segundo andar. E eu não sei como eu tive coragem de morar lá. Eu acho que eu fiz isso meio que de afronta. Sei lá, vou morar onde eu quiser, do jeito que eu quiser, no apartamento que eu quiser, no lugar que eu quiser. E pra morar perto da Paulista, lá em 99, 98, já era bem caro. Eu trabalhava num escritório ali perto da Paulista e eu queria poder ir trabalhar a pé. E eu ia. Subia toda aquela ladeira que tem ali atrás do ASP, andando e depois eu descia a Lobo quase inteira, até quase lá, Estados Unidos. Mas eu ia trabalhar a pé. E me achava o máximo, porque eu trabalhava perto da Paulista aos 19 anos de idade. Até hoje, eu não sei como é que eu fazia pra fazer esse percurso de salto, porque eu andava de salto pra cima e pra baixo. Atravessava as ruas, descia as ladeiras, subia a escada, não tava nem aí. Eu fiquei nesse apartamento por um não sei exatamente quanto tempo, mas eu morei junto com um cara nessa época. E foi uma experiência bem horrível, que tá aí sendo um tema de terapia até hoje. Depois disso, uma prima minha mudou para São Paulo também, e aí o, o, o meu tio, o pai dela, entrou em contato com meu pai, perguntou se a gente podia dividir um apartamento, e aí eu fui morar num apartamento decente. Passei a morar em Pinheiros, um pouquinho para baixo do Hospital das Clínicas, num apartamento bem legal na rua Alves Guimarães. Nunca me esqueço dessa, dessa rua. Até porque, depois de um tempo, eu voltei a morar ali pertinho. Esse apartamento era bem legal mesmo. Era bem bacana. E eu dividia com essa minha prima. Eu não tinha muita, ju, muito juízo na cabeça nessa época. Tanto que, depois de um tempo, eu comecei a fazer direito. Fiz um ano e pouco de direito. E até que acabou meu dinheiro. Simples assim. E aí meu pai me ligou e falou, estou indo te buscar. E aí eu me mudei de novo. Fiz primeiro ano de Direito na FMU, transferi minha faculdade para Marília e voltei a morar com os meus pais, ou seja, eu viajava uma hora e pouco todo dia para ir e uma hora e pouco todo dia para voltar da faculdade. Foi meu castigo de não ter feito as coisas da maneira correta. Não era tão responsável quanto eu deveria ou quanto eu aparentava ser. Segundo, terceiro e quarto ano da faculdade, eu fiz dessa forma. Eu comecei a trabalhar lá em, no interior de São Paulo, em Ourinhos. Meus pais moravam em Ourinhos, ainda moram. E estudando em Marília, trabalhei num hotel. Depois de um tempo, arrumei um estágio num escritório de advocacia. E no quinto ano, eu me mudei mais uma vez. Aí eu fui morar em Marília, porque eu passei a estudar para o exame da ordem. Acho que essa foi a época que eu mais estudei na vida. E acho que foi a época que eu mais festei na vida também. Eu não sei como tá a Marília hoje. Isso foi em 2000... 99, 2000, 2001, acho. É 2001 que eu me formei. Ixi, não sei, gente. Desculpa, eu sou uma senhorinha já e a memória já tá falhando. Mas nessa época, a Marília era um centro de perdições. Especialmente quem morava próximo das faculdades. Quem morava ali no campus. Era muito complicado. E eu já não tinha muita, muito juízo. Então... Foi doido, <risos> vamos colocar dessa forma. Mesmo assim, eu cumpri tudo que eu tinha para cumprir. Eu fui fazer cursinho, continuava fazendo a faculdade, estudava o dia inteiro e passei no meu primeiro exame da ordem. Quando eu passei, voltei embora para casa dos meus pais mais uma vez e aí fica naquela, né? Porque quando a gente se forma, tem toda uma pressão de o que, que você vai fazer da vida agora. Eu me mudei para Bauru, então, ali também pertinho de onde meus pais moravam. Arrumei um emprego no escritório lá, arrumei um apartamentinho pequenininho e fui morar lá. Eu fiquei lá por cinco anos, em Bauru. E em Bauru, a cria foi feita e nascida. E aí, a partir do nascimento da cria, minha vida mudou de verdade. Não dava mais para eu ser a menina que, embora muito responsável, embora cumprisse com todas as obrigações, levava a vida na brincadeira. Eu sempre costumo dizer que a cria me salvou. E de fato, eu comecei a ser gente grande depois que a cria nasceu. Com a cria com dois ou três anos, dois para três anos de idade, eu recebi uma proposta de emprego para mudar para São Paulo. Eu juntei tudo e me mudei de novo. E dessa vez foi bem sofrido para o meu pai, porque, mesmo morando em Ourinhos, ele trabalhava em Bauru. E aí ele ia pra lá sempre. Depois que o pai da cria saiu de casa, eu mudei de apartamento e dividi, entre aspas, um apartamento com meu pai. Ele trabalhava em Bauru quartas, quintas e sextas, então ele ficava lá comigo nessa época. E ele se aproximou demais da Júlia, então ter saído de lá, eu acho que foi meio que tirar a netinha dele de perto dele. Fui para São Paulo, aluguei um apartamento lá pertinho daquela mesma rua Alves Guimarães, que foi o primeiro apartamento de verdade que eu morei. Em São Paulo. Agora eu morava na Cristiano Viana. Era ali pertinho. E um lugar bem gostoso. Porém caro. Voltei a trabalhar na Paulista. Voltei a ir trabalhar a pé. Mas agora eu já tinha meu carro. Eu já tinha minha filha. E até imposto de renda eu já fazia nessa época. Eu já estava mais velha. Eu já era mãe. Eu já estava mais adulta. Eu já estava mais responsável. Eu fiquei em São Paulo por quatro anos... É isso? Acho que é. Não sei exatamente as, esses períodos, gente. Foram tempos e tempos. E aí, recebi mais uma proposta de emprego e mudei para Indaiatuba. Indaiatuba foi uma cidade que me fez muito mal e muito bem ao mesmo tempo. Acho que mais mal, vamos dizer assim, mas eu prefiro olhar pelo lado bom. Foi muito bom pra cria. Ela teve uma infância de verdade em Indaiatuba. A gente morava num condomínio de prédios, com uma área de lazer gigante, com piscina e com um monte de criança da idade dela. Depois de dois meses que a gente estava morando lá, ela já descia lá para a área comum do prédio e ficava o dia inteiro brincando com os amigos. Isso era uma coisa praticamente impossível em São Paulo. Foi muito legal vê-la crescer assim. Fiquei em Dayatuba cinco anos. Saí daquele emprego onde eu estava, abri minha empresa, trabalhei que nem louca e foi lá... Que eu resolvi, planejei e concretizei o plano de sair de, do Brasil. Minha última mudança foi para cá. Hoje eu moro numa cidadezinha no Michigan, para quem ainda não sabe, pertinho de Detroit. Cria estar tá entrando no high school e eu tô fazendo o meu mestrado no último ano do meu mestrado agora. Todas essas mudanças me moldaram, mas quase todas elas me cicatrizaram também. Uma parte delas, talvez eu acho que a grande parte das mudanças que eu fiz por escolha própria, ou seja, tirando aquelas que eu fiz porque meus pais mudaram de casa, ou porque eu fui fazer um intercâmbio, ou porque eu passei no vestibular, as demais, estou pensando aqui se foram todas, mas acho que foram sim, foram fugindo de alguma coisa. Não foram exatamente mudanças em busca de alguma coisa melhor. Foram mudanças para deixar o que era pior para trás. E eu já adianto uma coisa, spoiler. Não funciona. Porque o que é ruim e a gente quer deixar para trás quando muda, vem junto com a gente. Às vezes chega antes da gente no lugar onde a gente está mudando. De toda forma, não me arrependo não. Acho que eu mudaria tudo de novo passaria por todos esses lugares de novo se eu voltasse lá atrás. Todas essas mudanças me trouxeram aonde eu estou. E eu acho que agora eu estou no meu lugar no mundo. Mas eu não sou muito parâmetro também não, porque em outros momentos eu também já achei que eu estava no meu lugar no mundo. Eu me lembro da primeira vez que eu abri uma garrafa de vinho no apartamento que eu morava em Dayatuba. Eu me lembro da primeira refeição no apartamento que eu fui morar em São Paulo. Eu me lembro de várias primeiras coisas em várias primeiras vezes, em vários primeiros lugares. eu me lembro dos retornos. Eu me lembro de quase tudo. Especialmente eu me lembro das coisas ruins. É estranho como a gente guarda mais o que machuca do que o que faz a gente sorrir, né? Haja terapia para curar isso. Tô nesse processo aí. E eu tava pensando esses dias em por que, que eu me mudei tanto. E eu tava me questionando se será que eu vou me mudar de novo. Porque eu acho que eu tô numa fase em que seria bem típico que eu resolvesse pegar as minhas coisas todas, enfiar numa mochila e ir embora. A diferença é que dessa vez eu não estaria fugindo de alguma coisa que está aqui. De repente o mundo ficou menor e as distâncias meio que ficaram relativas. As coisas longe também estão perto. E eu, não adianta mais eu fugir, agora eu tenho certeza. Eu vou ficar. Eu não vou mais me mudar. E todas essas marcas que vêm de outros lugares vão continuar comigo aqui. Algumas delas ainda sangram quando cutuca, mas outras não. Eu tenho quarenta e poucos anos e eu não sei exatamente o quanto eu mudei desde a minha primeira mudança aos 16, 17, 18 anos fisicamente eu sei porque tem várias rugas na minha cara minha saúde também já não é mais aquelas coisas, Às vezes dá umas dores nas costas, sabe, uns estralos assim, meio estranho lá nos meus 18, 19 anos eu bebi um monte acordava cedo no outro dia a trabalhar ou nem acordava, hoje eu bebo duas latas de cerveja e acordo estragada no dia seguinte mas a essência continua a mesma, alguns medos continuam os mesmos, algumas atitudes continuam as mesmas, porque mesmo com medo eu vou lá e faço, e o meu medo eu sinto escondido em casa, para os outros não, ninguém vê, a gente muda e nas mudanças a gente continua mesmo, e tá tudo bem, acho que é assim que tem que ser, né? Provavelmente eu não vou mais mudar de casa tão cedo. E certamente, aquilo que eu tinha lá nos 18 anos, que ainda tá aqui agora, também não vai mudar mais. Se não mudou até agora, não vai mudar mais. Outras coisas talvez mudem. Eu acho que eu já não tento mais mudar. Acho que agora a minha ideia de mudança é diferente. A minha ideia é mudar a vontade de tentar mudar. A minha ideia é tentar aceitar... Que as coisas que eu sou, eu apenas sou. As coisas que eu sinto, eu apenas sinto. E aos pouquinhos eu vou aprendendo a sentir e ser. Aquilo que eu sinto e sou. Não é fácil não, gente. Eu achava mais legal quando eu tinha 18 anos e mudava inconsequentemente pra qualquer canto. Hoje não dá mais pra fazer isso não. E talvez daqui a pouco a cria comece as mudanças dela. E eu vou sofrer. Talvez tanto quanto meus pais sofreram com as minhas. Mas se ela aprender tudo o que eu aprendi nas mudanças dela, então tá tudo bem. Eu aceito sofrer por isso. E talvez nas mudanças dela eu mude um pouco mais. Ou não.